0: Bienvenida a El Camino hacia Adentro, un podcast independiente y autogestivo que te inspirará a mirar hacia tu interior, donde podrás conocerte, empoderarte, transformarte y evolucionar. La intención de este espacio es nutrirte con reflexiones e información valiosa que te servirán de apoyo y de acompañamiento mientras vas transitando el camino de regreso a vos. Mi nombre es Sol Sol y soy la voz de este podcast. ¿Comenzamos? Bienvenida una vez más a este espacio, es un gusto enorme para mí que hayas decidido reproducir el episodio de hoy, porque voy a estar hablando sobre un tema que me parece súper importante y necesario que podamos comenzar a cuestionarnos, y es la identidad. Así que deseo que lo disfrutes un montón. Para empezar a meternos de lleno en el tema, me gustaría iniciar compartiéndote un fragmento del libro Indomable de Glennon Doyle, librazo, librazo que me estuvo acompañando durante este último mes mientras iba recolectando información para compartirte. El fragmento se llama Guepardo y dice. Hace dos veranos mi esposa y yo llevamos a nuestras hijas al zoo. Mientras recorríamos las instalaciones vimos un cartel que anunciaba el gran espectáculo del parque, la carrera del Guepardo. Así que nos encaminamos hacia allí. Apareció una cuidadora que sujetaba un megáfono y la correa de un perro labrador. Yo no entendía nada. No sé gran cosa de animales, pero como intentase convencer a mis hijas de que ese perro era un Guepardo, tendrían que reembolsarme las entradas. Empezó diciendo: "Bienvenidos todo el mundo. Están a punto de conocer al guepardo del parque, Távita. Esta tierna labradora es Minnie, la mejor amiga de Távita. Se conocieron cuando Távita era un guepardo bebé y criamos a ambos animales juntos para que Minnie nos ayudara a maestrarla. Haga lo que haga Minnie, Távita quiere imitarla." La cuidadora contaba que en el show la perra correría siguiendo un conejo de peluche en primer lugar para que Tábita la observe y recuerde cómo se hace, y explicó, abriré la puerta de la jaula de Tábita y ella saldrá disparada. Al final del recorrido, que es de solo 100 metros en esa dirección, habrá un delicioso filete esperándola. La cuidadora condujo a Minnie a la línea de salida, la liberó de la correa y vimos a una labradora perseguir con alegría un mugriento conejo rosa de peluche. Por fin llegó el momento estelar ahora de Távita. Todo el mundo contaba hacia atrás. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. La cuidadora abrió la puerta de la jaula y el conejo salió disparado de nuevo. Távita echó a correr, concentrada en el conejo con la precisión de un láser. Llegó a la meta a los pocos segundos. La cuidadora silbó y le lanzó un filete. Todos aplaudían, pero yo estaba descompuesta. La domesticación de Távita me resultaba familiar. La observaba mordisquear el filete en el zoo y pensaba, día tras día este animal salvaje persigue a un mugriento conejo rosa de peluche por el sendero trillado y estrecho que han trazado para ella, sin nunca mirar a la derecha ni a la izquierda, sin capturar nunca el maldito conejo y conformándose con un filete comprado en el supermercado y la aprobación distraída de personas desconocidas obedeciendo hasta la última orden de la cuidadora, igual que Minnie, la perra labrador con la que ha aprendido a identificarse. Sin saber que, si recordase su naturaleza salvaje durante tan solo un instante, podría hacer trizas al personal del zoo que se ocupa de ella. Cuando távita terminó el filete, la cuidadora abrió una compuerta que daba un pequeño prado vallado. Tabita entró y la compuerta se cerró tras ella. La empleada del zoo recuperó el megáfono y nos invitó a hacer preguntas. Una niña levantó la mano y preguntó, ¿No está triste Tábita? ¿No añora la naturaleza? La cuidadora sonrió y dijo, No, Távita nació aquí, no conoce otra cosa, nunca ha visto siquiera el medio natural. Esta vida está bien para Tábita, está mucho más segura aquí de lo que estaría en libertad. Mientras la mujer procedía a ofrecer información sobre los guepardos nacidos en cautividad, mi hija mayor me señaló a Tábita. Allí, en ese campo, lejos de Minnie y las cuidadoras, el animal había cambiado por completo. Erguía la cabeza y acechaba la periferia mientras recorría los límites creados por la reja. Iba y venía de un lado a otro, sin detenerse. Nada más que para mirar con atención algún punto situado más allá de las vallas parecía que estuviera recordando algo, tenía un aspecto majestuoso y daba un poco de miedo a la vez. Mi hija me susurró, mamá se ha vuelto salvaje otra vez, le respondí con un asentimiento sin despegar los ojos de távita que seguía el acecho, me habría gustado preguntarle qué está sucediendo dentro de ti ahora mismo y supe lo que me respondería, diría algo no cuadra en mi vida, me siento inquieta y frustrada, tengo el pálpito de que todo debería ser más hermoso de lo que es. Imagino sabanas sin rejas que se pierden a lo lejos. Quiero correr, cazar, matar. Quiero dormir bajo un firmamento negro y silencioso lleno de estrellas. Es todo tan real que puedo sentirlo. Luego volvería a la vista hacia la jaula, el único lugar que ha conocido. Miraría el sonriente personal al aburrido público y a su jadeante, saltarina e implorante mejor amiga la perra labrador. Con un suspiro, añadiría, debería sentirme agradecida. Mi vida aquí no está mal, es de locos anhelar algo que ni siquiera existe. Yo la miraría y le diría, Tábita, no estás loca, eres un maldito guepardo. Esta historia y también el propósito de este episodio son una invitación a que empecemos a recordar quiénes somos. vas algo muy loco en todos los episodios que cuando decido soltar el control y me alineo con el tema que quiero compartir, empiezo a sintonizar con información muy valiosa que me nutre súper profundo. Y así llegó a mí este libro con una pregunta en su contratapa que me pareció hermosa y que dice... ¿Quién eras tú antes de que el mundo te dijera quién debías ser? Siempre digo que cuando estamos trabajando en nuestro autoconocimiento es súper importante poder cuestionárnoslo todo. Podemos cuestionarlo todo para de cierta forma empezar a quitarnos capas de cebolla de encima hasta encontrarnos con nuestro verdadero yo. O podemos ser como Távita, viviendo la vida que el resto le impuso sin cuestionarse o sin animarse a ver qué pasaría si algo de todo eso fuera distinto desde que somos niñas se nos dice cómo debemos ser la palabra deber está muy presente debemos ser buenas tranquilas obedientes ordenadas limpias calladas y si algo de todo eso no se cumple entonces creemos que hay algo mal en nosotras y nos hacen creer nos dicen que algo debe ser transformado o, bueno, nos vemos como obligadas a cambiarlo para no ser rechazadas o exiliadas, ¿no? de la sociedad. Con ese chip crecimos, con esos mandatos construimos nuestra identidad. Entonces aprendimos a moldearnos acorde a lo que el resto desea que seamos o a lo que se supone que debemos ser simplemente para encajar. De esta forma, en mayor o en menor medida, nos vamos perdiendo y alejando ¿no? cada vez más de nuestra esencia, como si nos formáramos de acuerdo al molde de alguien más, viviendo la vida también de alguien más, de, de otros más. Al reflexionar sobre esto me pregunto, ¿no? ¿cuántas de nosotras nos habremos sentido incómodas queriendo encajar o haciendo algo que no queríamos hacer, mostrándonos de alguna forma que no era genuina? Seguramente todas en algún momento de la vida y también como gracias a esto de querer encajar no sé si es en realidad no sé si es querer no sé si es que una quiere encajar sino que te lo te lo impone la fuera no como o encajas o si no no encajas pero está todo mal no y es como que bueno esto vamos perdiendo nuestra identidad en esencia Estamos de acuerdo que nuestra identidad puede ir cambiando, que quizás hoy no nos identificamos con las mismas cosas, personas o formas de ser que hace 10 años atrás, eso seguro. Pero me refiero a la identidad en esencia, a eso que sos genuinamente y que nunca va a cambiar porque es lo que te nace ser desde adentro. En uno de los episodios anteriores compartí una anécdota en la que contaba que hace muchos años atrás en un cuestionario de Facebook me hicieron la pregunta ¿Quién sos? y yo no supe qué responder, dije no sé quién soy, tendría unos 15, 16 años obviamente esa adolescente no iba a saber responder porque en esa época estaba intentando descubrir mi identidad ¿Quién era yo si dejaba de ser influenciada por el entorno? No sabía nada de mí, nada porque todo lo que yo era estaba teñido por las personas que estaban a mi alrededor. Y mi personalidad tenía tintes de otras personalidades que no eran propias. ¿no? Y esto era solo para pertenecer. Siento que mi adolescencia fue una mutación constante de identidad. ¿eh? Justamente por esta búsqueda de saber quién era. Y donde más evidente se me hizo fue en la música. Yo soy muy fan de la música, pues mi viejo es músico y mi mamá también le gusta mucho la música. Así que crecí escuchando bandas de todo tipo. Pero estaba tan perdida en esa época, o mejor dicho, estaba explorándome tanto que pasé de escuchar rock un año, a electrónica otro año, a punk otro año, clásica, indie, etc. La lista sigue. Obviamente podemos tener gustos musicales variados eso no significa nada, ¿no? pero era tanto lo que encarnaba la música que escuchaba que me transformaba hasta en la forma de vestir sí, yo fui la clásica flogger con un flequillo al costado al, al siguiente año era punk y andaba en skate eh, y me acuerdo que los que no eran ni uno ni otro decían, no, yo no soy nada como si para hacer algo sí o sí necesitara formar parte de una comunidad... o ser de tal o cual forma, ¿no? Muy loco. Pasé por varias tribus urbanas... en la época en la que existían... Eh, no solo en la forma de vestir... también en la forma de sentir... porque me identificaba... y hacía carne cada una de ellas... y me acuerdo que en mi familia me decían... me han dicho más de una vez... ¿otra vez cambiaste otra vez? y la verdad es que no sé si esto del cambio... ¿Pasaba porque yo quería realmente, porque me estaba buscando a mí misma? ¿O era porque tenía tanta necesidad de encajar y tanta necesidad de ser aceptada por amistades o amores de esa época que automáticamente me transformaba para que me quieran? Porque mi niño anterior aprendió en años anteriores que si se mostraba como ella era, la iban a rechazar. Quizás suena muy patético viéndolo desde el presente, pero bueno. Era lo que me pasaba, era lo que le pasaba a mi adolescente. No tenía personalidad y peor todavía, cada vez que me quería alinear a los, que, a los que estaban a mi alrededor, más me alejaba de mí, más me perdía. Me costó años y años entender que todas esas características que había adaptado no eran mías porque yo quería, sino porque por mandato social, para ser cool frente a la gente que yo amaba, que por supuesto iban apareciendo y desapareciendo de mi vida en cuestión de meses. Pues todo en, en mi adolescencia fue efímero de cierta forma. Y realmente cuando desaparecían esas personas y esos gustos, volví al gran dilema de no saber quién era yo. Porque primero no me conocían en, en lo absoluto y segundo no sabía cómo acceder a mí misma. Y por lo tanto me abandonaba. Entonces te invito a preguntarte, ¿hay alguna característica tuya en este momento que sientas que no es realmente tuya, sino que la adquiriste para contentar o complacer a alguien más? La idea es que a través de este episodio podamos comenzar a registrar qué es eso que nos hizo empezar a ser quien no somos. En mi caso, esto de creer que si yo me mostraba como era realmente nadie me iba a querer, me hacía acoplarme a todos. Era una especie de camaleón que iba cambiando de color según quién esté al lado. En cuanto a gustos, eh, más que nada. Y esto me llevó a estar todo el tiempo complaciendo al resto y abandonarme por completo porque empecé a tomar decisiones de acuerdo a lo que creía que el resto iba a querer o esperar de mí. Lo curioso es que todo lo que encarnaba lo creía verdadero, no era hipócrita. Realmente, de verdad, me creía que me gustaba la electrónica, por ejemplo. Lo volví una pasión, me volví experta en el tema, pero cuando pasaba el tiempo me daba cuenta que en realidad nunca me había gustado o que no era para mí. Así que para que lo vayas profundizando vos también, te invito a hacer una pausa a respirar profundo, a traer a la conciencia eso que te está dando vueltas y hacerte las siguientes preguntas. ¿Qué parte de todo esto fue idea mía? ¿De verdad quiero alguna de estas cosas o me han condicionado para que las quiera? ¿Cuáles de mis creencias he creado yo y cuáles me han sido programadas? ¿Cuánto de lo que soy es inherente y cuánto es heredado? ¿En qué medida mi aspecto, mi manera de hablar y mi conducta no son sino el aspecto, la manera de hablar y la conducta que otros me han inculcado? ¿Cuántas de las cosas que llevo persiguiendo toda la vida no son más que conejos rosas? ¿Quién aprendí que debía ser? Partiendo de esta última pregunta del quién aprendí que debía ser, cuando era chica me dijeron tanto que yo era una persona tímida que me la creí y eso me limitó muchísimo pues me empecé a identificar con la timidez y a actuar en base a eso. Quizás me moría de ganas de tener amigas pero no me animaba a hablarles. Me acuerdo que también no podía ni siquiera no sé hacer un pedido cuando iba a un restaurante o hacerle una pregunta a la profesora en el colegio. Siempre mandaba a alguien más a hablar por mí. Y fue muy fuerte para mí <coughs> descubrir que nunca fui tímida realmente, sino que estaba completamente condicionada por lo que los demás me habían dicho que era. Hay una parte muy espectacular del libro que dice Durante la infancia sentía lo que necesitaba sentir. Me dejaba llevar por mis instintos y solamente hacía planes a partir de la imaginación. Fui salvaje hasta que la vergüenza me domesticó hasta que empecé a esconderme y adormecer mis sentimientos por miedo a resultar excesiva hasta que empecé a dejarme guiar por el consejo ajeno en lugar de confiar en mi propia intuición hasta que me convencí de que mi imaginación era absurda y mis deseos egoístas hasta que me sometí a las jaulas de las expectativas ajenas y de las lealtades sociales, culturales e institucionales hasta que enterré a la persona que era con el fin de convertirme en la que debía ser me perdí a mí misma cuando aprendí a complacer. Cuando me di cuenta, finalmente me sumergí en un largo acto de recordar. Me di cuenta de que la ardiente tormenta eléctrica cuyo chisporroteo notaba dentro, era yo tratando de llamar mi atención, suplicándome que recordase, insistiendo, sigo aquí. Así que por fin abrí el candado y la desaté liberé mi hermoso revoltoso y auténtico yo salvaje y a continuación me construí una vida propia lo hice resucitando esas partes de mí que había aprendido a mirar con desconfianza a ocultar y abandonar para que el resto del mundo se sintiera cómodo mis emociones mi intuición mi imaginación y mi valor esas son las llaves de mi libertad todo eso somos nosotras ¿Tendremos el valor de abrir nuestros cerrojos? ¿Tendremos el valor de liberarnos? ¿Saldremos por fin de nuestras jaulas y nos diremos a nosotras mismas, a nuestra gente y al mundo, aquí estoy? Eso me pasó. Me dejé llevar tanto por lo que el resto decía que yo era, que me enjaulé. Literalmente me encerré, me tapé, me escondí. Fui anónima durante mucho tiempo Porque desde el anonimato Nadie me podía lastimar Y donde podía ser yo Genuinamente Entonces aprendí que si quería ser querida Y siendo yo genuina No me podía mostrar Que tenía que hacer todo lo que Esperaba el resto que fuera Pero sin que me vean Y me construí La máscara de la chica buena La amable, la complaciente La que lo da todo como estuve haciendo un trabajo personal bastante fuerte este último tiempo, me atreví la semana pasada a quitarme la máscara, pues la máscara más indestructible que me construí fue la de esconderme, la de no dejar que nadie me vea ni me conozca, la de ocultarme, esa es la máscara que me inventé para encajar, para no mostrarle al mundo quién realmente soy, porque detrás de la máscara me siento segura y me siento cómoda, pero también la máscara es mi jaula. Jaula que no me deja expresarme cuando quiero ni ser suficientemente libre. Si formas parte de la comunidad de Instagram lo sabrás, pero no suele mostrarme mucho justamente por esto. Así que la semana pasada, en honor a mi yo soy, a ese yo soy que dejé guardadito y cerrado bajo llave durante tanto tiempo... Se me ocurrió aparecer, finalmente aparecer, hice un pequeño vivo reflexionando sobre la libertad de ser quien vinimos a ser y compartiendo mi experiencia desde un lugar súper cercano, así que si te gustaría verlo, lo encontrás con ese mismo nombre en el feed de mi Instagram. Fue súper fuerte para mí poder mostrarme y decir, esta soy yo. Sin importarme el que dirán y sacándome finalmente la máscara. Obviamente no es fácil y me llevó 28 años lograrlo. Y haber hecho ese digo no, no significa que ahora voy a salir muy felizmente a mostrarme todos los días. Pero sí que algo en mí hizo un clic. Porque me di cuenta que esas máscaras que me puse, si bien estuvieron construidas en base a la sociedad o al resto, me las puse yo solita. Así que pregúntate. ¿Qué máscaras te encargaste de construirte? ¿Qué aspectos tuyos dejaste escondidos o guardados solo para encajar mejor en la sociedad? Pongo un ejemplo para que se entienda. Una máscara que se repite mucho es la de la fuerte, ¿no? ser una persona fuerte. Entonces a esa persona no se le permite llorar, ni ser sensible, ni se le ofrece ayuda porque total es fuerte, se la banca. Y quizás al atribuirle esa característica, se la está limitando a que pueda expresarse, a que explore sus emociones, porque no forma parte de ella conectar con esa parte suya. Quitarse la máscara es entender que, a pesar de considerarse fuerte, puede necesitar ser sostenida, abrazada, amada. ¿Se entendió? Tómate un momento de verdad y pensá en todas las máscaras que te construiste hasta hoy. Una vez que las identifiques, sentí pensá, ¿cómo puedes hacer para sacártelas? No importa si no sabes cómo hacerlo, recordá que el hecho de identificarlas ya es un montón. Siento que el camino de encontrar a nuestro verdadero yo soy es para toda la vida, como todo camino de autoconocimiento. Y desde hace algunos años adopté un término que me encanta, lo uso muchísimo. Y que siento que libera un montón también el peso que nos pueda generar esto de empezar a reconocer nuestra identidad. Y es el estoy siendo. Hoy soy esto. Mañana quizás será otra cosa. Porque muchas veces pasa que nos encasillamos y ese encasillamiento nos termina limitando a tal punto que creemos que nunca vamos a poder cambiar de ser ni de parecer. Pero en realidad sí podemos. Escucho lo que acabo de decir, creo que es la primera vez que me pasa pero siento la necesidad de refutar algo que dije en este mismo episodio hace algunos minutos atrás, recién dije algo así como bueno, qué patético que era haber cambiado tanto cuando era chica y en realidad mirándolo desde el estoy siendo no tenía nada de malo ser así más allá de los motivos por los cuales cambiaba y creo que por eso lo vi como algo malo Siento que es súper necesario permitirnos la transformación, porque solo así vamos a llegar a descubrir quién en verdad somos. Entonces, si ahora te sentís en medio de una encrucijada, bueno, no tengas miedo de ir mutando hasta encontrarte, hasta descubrir qué cosas son tuyas y qué no. De ir descartando o sumando lo que se te cante, porque al fin y al cabo... Solo vamos a darnos cuenta de quiénes estamos siendo cuando probemos y digamos, bueno, esto es un re sí y esto es un definitivamente no. Porque no vamos a ser siempre las mismas. Nuestra identidad va a ir mutando y se va a ir transformando a medida que vayamos creciendo, que vayamos sumergiéndonos en distintas experiencias. Claro, yo me miro ahora, miro hace 10 años atrás, 15 años atrás. Claramente no soy la misma. En esencia sigo siendo Sol, pero en identidad soy distinta. De eso se trata, ¿no? de abrazar amablemente a esa que estamos siendo y de permitirle la evolución a esa versión nuestra. En el libro, Glennon dice en una parte, cuando una mujer entiende por fin que complacer al mundo es imposible, es libre para descubrir cómo complacerse a sí misma. Y es completamente así, porque cuando a nosotras nos deja de importar lo que el resto diga o haga de acuerdo a quien nosotras seamos, nos empezamos a aceptar. Al fin y al cabo, si estamos en un camino de autoconocimiento, entonces estamos intentando descubrirnos ya un concepto que me encanta y es este de, bueno, me permito ser cada vez más yo y menos de lo que los demás quieren que sea. porque es eso? Es como que cuando... Somos eso que los demás quieren que seamos. Es como que de cierta forma dejamos de ser fieles a nosotras, a nuestro deseo. Entonces, si yo me tuviera que despojar de todo esto que el resto me dijo que tengo que ser, ¿quién soy? Pregúntatelo. Obviamente esto no es para que te lo respondas de un minuto al otro, porque me parece súper profundo y al ser algo tan profundo... No es mi intención que tengas la respuesta ya, pero sí empecé a cuestionártelo. ¿no? Como, ¿qué, ¿Qué queda de vos si te sacaras todo eso que te pusiste para formar parte de algo? Hace algunas semanitas en el canal de Telegram, al cual te puedes sumar si todavía no estás dentro desde el link de mi, del perfil del podcast, compartí una mini dinámica para las chicas y les pregunté, ¿Qué respondían o cuál era la primera respuesta que se les aparecía cuando les preguntaban quién sos? Si lo vinculaban a la personalidad o a lo profesional, por ejemplo. Y las respuestas estuvieron súper interesantes, así que te invito a leerlas, a ver si te identificás con algunas. Pero salió mucho esto de responder con la profesión o la actividad que, que, que realizaban. Porque ¿quién no respondió alguna vez con su profesión cuando le preguntaron quién sos? La mayoría. Bueno, soy tal, soy médica, trabajo en tal lado, bla. Pero ¿es ese realmente nuestro yo soy? ¿Nos definimos o tenemos valor solo si tenemos un título o realizamos tal o cual actividad? Y justo el otro día, muy alineado, muy en sincronía, me encontré con un texto de Carla Bonomini. Su Instagram es mini carbono. Y viene muy de la mano con este y que me gustaría compartírtelo porque está, nada, súper, súper, súper alineado. Y dice. Hace unos días alguien me preguntó en qué búsqueda personal estoy en este momento. La respuesta cayó automáticamente, como si hubiera estado sentadita esperando ser llamada mientras yo seguía con mi vida, ni enterada de su existencia. Lo que contesté de manera instantánea fue que estoy en la búsqueda de descubrir quién soy cuando no estoy trabajando. Me sorprendió escucharme decirlo, pero a la vez me hizo todo el sentido del mundo. Al trabajar de algo que me encanta y que está tan relacionado con la creatividad y al ser yo misma mi marca personal de alguna forma, todo termina siendo potencial laburo o referencias para laburo. Si lo audiovisual, la escritura y las técnicas de creatividad todas terminan teniendo algún tinte laboral aunque no lo busque, ¿De dónde puedo sacar espacios no explorados, áreas de la vida que me resulta imposible relacionar de manera productiva? Por el momento encontré una respuesta en las plantas de casa. Aprender de ellas, conocer sus ritmos, cuidarlas con esmero, entender sus gustos y necesidades particulares. Ahí ya tengo una punta interesante para seguir explorando. También en esta línea hace un tiempo decidí que los jueves no trabajo. Por lo tanto, también se convirtieron en días para seguir explorando aspectos no laborales de mi existencia. ¿Quién soy cuando solo quiero disfrutar y no producir? Siendo una persona tan introspectiva y con tanta terapia encima, me llama la atención a mis 32 descubrir que me queda un montonazo de mí misma aún por explorar. Igual me gusta bastante pensar que al final nunca sabemos todo sobre nada. Ni siquiera sobre nosotros mismos y que siempre pero siempre queda magia por encontrar. Qué aburrido sería si ya la tuviéramos mega clara en todo, ¿no? Hoy brindo con un matecito por todos esos mundos internos y externos que aún nos quedan por descubrir. Me encantó, hermoso, y me trajo a la memoria una anécdota que, me, que compartí ahí en el vivo que hice en Instagram, que contaba con una amiga una vez me dijo vos ya dejaste de ser sol, vos sos universo Yakti." Y guau, wow, qué fuerte escucharlo porque era 100% real o sea, me identifico mucho con Universo Shakti. pero me metí tan de lleno en el rol que me olvidé de Sol que olvidé a la Sol persona que también necesitaba atención, cuidado, presencia así que me identifico mucho con esto que dice Car de bueno, ¿quién soy cuando no estoy trabajando? gran pregunta para, que para las que también están en esa porque la profesión es una partecita nuestra, pero no es todo lo que somos. Porque esto de la profesión es un rol. Entonces está bueno que nos cuestionemos cuántos otros roles nos adjudicamos y que nos quitan la mirada de nuestro yo persona, digamos. Un rol que se repitió un montón cuando charlábamos en Telegram eran las mujeres que decían soy fulana, mamá de tal. El rol de madre. Y si bien es un rol súper importante, y esto va dirigido a las madres, bueno, ¿quién sos? Cuando, cuando no sos la mamá de tal porque antes de madre, mujeres por más chocante o anti -mandato que suene lo que estoy diciendo ya hablaré sobre la maternidad en algún momento, pero este ejercicio lo puedes hacer con cualquier rol que te hayas adjudicado, madre, hija hermana, amiga, pareja ¿cuántos de esos roles te hacen olvidar quién? a vos personita por último ¿Cómo nos podemos dar cuenta si estamos alineadas a nuestro verdadero yo y cuando estamos con la máscara puesta? En caso de que estemos alineadas a nuestro verdadero yo, tomamos decisiones de acuerdo a lo que deseamos. Ponemos límites con tranquilidad, cada acción es genuina, nos sale de las entrañas. En cambio, si tenemos la máscara puesta, solemos hacer cosas que no queremos hacer y nos sentimos mal por eso. Decimos que sí cuando queremos decir que no, y no nos sentimos libres, más bien enjauladas. ¿no? Retomando un poco lo que decía al principio, porque creemos que tendríamos que estar siendo de otra forma. Es increíble cómo ser alguien que no somos nos afecta tanto la energía. Nos drena, nos condiciona, nos apaga, nos extravía. Lo viví en carne propia y sé que muchas también porque venimos de generaciones de mujeres complacientes, entonces de cierta forma esa información también está en nosotras. Si sentís que es tu caso, el mes que viene voy a estar abriendo la convocatoria a un programa vivencial nuevo sobre energía, que de verdad si te interesa aprender a estar más alineada a ese yo soy, te va a súper 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 servir, así que estate atenta a mis espacios porque prontito voy a estar anunciando de qué se trata. Y volviendo, Glennon en el libro dice algo así como no quería vivir mi vida sin vivir mi vida. Quería tomar mis propias decisiones como mujer libre desde mi alma, no desde mi adiestramiento. Así que bueno, siento como que hacia allí vamos, ¿no? intentando dejar la domesticación de lado y empezando a sintonizar con la libertad. Voy a cerrar este episodio compartiéndote una canción que se había vuelto mi himno hace unos años atrás en plena revolución de mí misma. Porque esto de esconderme fue una de las pocas máscaras que me quedaron ahora. El resto me las fui quitando cuando empecé a ser fiel a mí misma y comencé a poner límites, por ejemplo. Y empecé a tomar decisiones de acuerdo a lo que yo quería sin importarme lo que el resto diga de mí o si estaban de acuerdo o no. Fue fácil. Pues no, pero tuve que poner en la balanza qué era más importante, si contentar a los demás o ser infeliz yo. La cortaba toda empoderada, la compartía en todos lados como diciendo, mira, mira lo poco que me importa lo que pienses de esto que estoy decidiendo. Así que deseo que si vos estás en esa últimamente, la hagas tuya y te empoderes también para estar cada vez más cerca de vos misma. La canción se llama Normal y es de Débora de Corral. Disfrútala. Deseo que cada vez sientas más libertad para mostrarte como sos, genuina y auténticamente porque de verdad te mereces ser todo lo que vos quieras ser. Nos escuchamos en el próximo episodio de El Camino es Hacia Adentro. Gracias, gracias, gracias.